0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El 11 de agosto estaremos de regreso en las urnas para elegir al próximo presidente de Guatemala. La primera ronda de elecciones nos dejó con una sobredosis de desencanto, frustraciones y desesperanza, mezclada con el deseo, la ilusión y la necesidad de empezar a construir un país diferente, más justo, más transparente y con más oportunidades para todos. En cualquier nación civilizada, un proceso electoral se celebra como una fiesta cívica, llena de oportunidades y promesas que se harán realidad. En Guatemala, los ciudadanos somos testigos impotentes ante la consolidación de eso que llaman la captura del Estado, con alcaldes que responden al narco o a la corrupción y diputados que son más de lo mismo. Y si el pueblo se descuida, en la presidencia podríamos tener a la arquitecta de este modelo de Estado capturado. Por muchas malas causas y peores razones, nuestro país se convirtió en un territorio en el que todo se puede y todo se vale. El delincuente triunfa y el crimen paga. En Guatemala sentimos las elecciones como una amenaza, como una mentira. Cumplimos con el formalismo electoral y sí, es cierto que los votos se cuentan razonablemente bien, pero el fraude a la democracia y la traición a la patria vienen desde hace muchos años. La realidad es que para los guatemaltecos sus elecciones se convirtieron en un frívolo trámite en el que cambian de manos los gobiernos municipales, el Congreso y la Presidencia y pasan con demasiada frecuencia y creciente cantidad de unos funcionarios narcos, delincuentes o incapaces, o las tres gracias al mismo tiempo, a otros que, reelectos o nuevos, llegan para seguir en lo mismo. Las excepciones son la minoría, o al menos esa es la impresión. Y a juzgar por los resultados, o sea, por la realidad de nuestro país, es evidente que estamos perdiendo la batalla del desarrollo y que el subdesarrollo es la norma, la corrupción la regla y el Estado su cómplice principal. La desgracia que tiene atrapada a Guatemala además de unas élites tóxicas e intoxicadas de soberbia, es que se perdió el respeto a la ley. El Estado de Derecho es una ficción y el cinismo y la desvergüenza, con la descalificación y la desconfianza, son los vicios que cada día más dominan nuestra cultura. Los delincuentes no ven que el problema de actuar fuera de la ley es que también se pierde su protección, por eso buscan comprarla, capturarla y hacerla irrelevante. Las mentiras de la campaña electoral, los delitos y abusos de muchos candidatos y el comportamiento criminal de quienes pretenden ser funcionarios de Estado son una marca tenebrosa para la nación y un mal presagio para su pueblo. Guatemala vive momentos de grandes peligros que comprometen su presente y amenazan su futuro. Guatemala necesita líderes con principios y ciudadanos presentes y de convicciones firmes, comprometidos para edificar un mejor país del que tenemos. La democracia, la justicia y la libertad son el cuerpo, el alma y el espíritu de las naciones de ciudadanos libres, honestos y exitosos. Hombres y mujeres que se dan a respetar y que saben que alcanzar los más altos valores éticos y cívicos es la meta que honra y dignifica al ser humano. Guatemala puede ser la nación libre, orgullosa, democrática, justa, republicana y liberal que nos permita tocar el cielo, pero por el momento estas son tareas pendientes, misiones por cumplir y compromisos ineludibles del ciudadano.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Los tres ganadores de las elecciones del 16 de junio fueron Alejandro Yamatei, Edmund Mulet y Telma Cabrera. Yamatei consiguió pasar a segunda vuelta al obtener el 14% de los votos. Su crecimiento respecto de la elección de 2015 fue de un 90% o casi 300.000 votos a pesar de competir con 18 candidatos. A partir del 17 de junio, el doctor Yamatei enfrenta a Sandra Torres y a su temible maquinaria política, la cual ha demostrado no tener límites ni escrúpulos cuando se trata de ganar. Las encuestas publicadas antes de la primera vuelta electoral daban como vencedor el 11 de agosto a Alejandro Yamatei, Con más del 30% de antivoto para Sandra Torres, Yamatei tiene altas posibilidades de ser el próximo presidente de Guatemala. Veremos qué dicen las encuestas en las próximas semanas. Los ciudadanos esperan una campaña de segunda vuelta limpia, de altura y de propuesta. Veremos también si esto es posible con el comportamiento demostrado por Sandra Torres en el pasado. Edmond Mulet es una de las dos sorpresas de esta elección. Su campaña fue una de las más cortas y austeras que se haya visto desde la apertura democrática. Su prestigio internacional y su comportamiento de estadista despertaron el entusiasmo de casi medio millón de guatemaltecos. Sin duda alguna, Edmond Mulet puede ser el candidato puntero en las elecciones de 2023. Telma Cabrera, la otra sorpresa de esta elección, obtuvo más del 10% de los votos con un discurso que promueve y defiende la dictadura chavista. Su discurso también expresa frustración, protesta y rechazo al sistema imperante. Ese 10% de votos para el MLP, por cierto, fue también una desagradable sorpresa para una parte importante de las élites. Las acomodadas, las poco comprometidas, y las cómplices de un statu quo de impunidad y ausencia de soluciones. Élites cómplices de una democracia corrupta, inoperante e incapaz de siquiera dar esperanza a una juventud que se siente atrapada en un callejón sin salida. Los grandes perdedores de la elección fueron Galdames con el Partido Oficial, Roberto Arzú y Sandra Torres. El FCN y Galdames obtuvieron el peor resultado para un partido oficial en democracia. El uso abusivo, corrupto y clientelar de la maquinaria estatal y de los recursos de gobierno, y por ser un partido hijastro de los viejos partidos Líder y PP, provocaron su escandaloso y merecido fracaso. Roberto Arzú, el otro gran perdedor, a pesar del apoyo de la televisión abierta, Compitió en una elección contra desconocidos con grandes limitaciones para hacer propaganda. Quiso usar su apellido y el legado de su padre para ganar simpatía. Y a pesar de practicar la vieja política con caudillos cuestionados y violando las reglas impuestas por la ley electoral, no tuvo éxito. Además de la derrota, su paso por la política suma a sus deudas pendientes multas por más de medio millón de quetzales. A pesar de obtener el primer lugar el 16 de junio, y a diferencia de su partido, Sandra Torres es la gran perdedora de la elección. Obtuvo solo el 25.7% de los votos con la mayor organización territorial, el mayor gasto de campaña y control del Congreso desde 2016. A pesar de la solicitud de retiro de inmunidad por serias acusaciones criminales, Sandra Torres fue también la mayor beneficiaria de unas reformas electorales diseñadas a su medida y fue la escogida para ciertos fallos cuestionables por la complicidad de unas cortes y un tribunal que tendrán que responder ante la historia. La UNE y su candidata gastaron más dinero en su campaña que el gobierno. El uso de helicópteros, asesores internacionales, regalos, ofertas, promesas vacías y un tribunal electoral complaciente que voltea la mirada ante el derroche de millones de dudosa procedencia mancha y compromete más nuestra democracia. Estas son algunas de las razones del hartazgo y la frustración con el desviado sistema político que hemos construido. Un sistema que va a colapsar por nuestra incapacidad de ver los innumerables signos de desgaste. Un sistema que va a implosionar por nuestra indiferencia. De cualquier forma, entramos de lleno al proceso de segunda vuelta electoral. Y a pesar de todo, los ciudadanos debemos vigilar y exigir una campaña limpia y sin maquinarias anónimas y cobardes de confrontación y destrucción. Los guatemaltecos tenemos tareas extraordinarias pendientes. Necesitamos y debemos sanar heridas, acabar con los prejuicios y la descalificación y buscar consensos mínimos para construir una verdadera democracia republicana y liberal. El único sistema político que ha demostrado desarrollar ...y engrandecer naciones a través de la historia de la humanidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de tener como invitado en esta oportunidad... ...al ex candidato presidencial del partido Creo, Julio Héctor Estrada... Él, eh, como ustedes saben, es economista, eh, tiene una maestría en la Escuela de Negocios Francesa INSEAD, fue director de PRONACON y fue ministro de Finanzas. Pero lo importante es que fue candidato a la presidencia de su país. Julio Héctor, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué sabor te dejó haber recorrido el país
3: en tan poco tiempo de esa manera tan intensa? Muchas gracias, Dionisio. Me dejó un sabor muy valioso. El guatemalteco que nos escuchó... Eh, Tomó mucho aprecio por nuestra propuesta eh, y también percibir lo que en el país está pasando en todos lados, que es una desesperada necesidad de empleo. Uh -huh. eh, la gente tiene, no quiere nada regalado, la gente no quiere dádivas, no quiere programas. Eh, obviamente hay necesidad de salud y educación importantes, pero sobre todo el guatemalteco lo que está buscando es una oportunidad de trabajar. Uh -huh. Desde los más jóvenes hasta los más mayores, lo que dicen es cómo podemos conseguir trabajo. Uh -huh. eh, y realmente creo que el país se tiene que alinear alrededor de eso. Tiene que haber un gran movimiento nacional, eh, tiene que haber un, 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 un movimiento que nos lleve precisamente a todos a pensar cómo generamos más oportunidades, porque realmente la situación del guatemalteco es desesperante. Sí.
1: Julio, doctor, ¿fuiste una candidatura fresca? Creo que el más joven entre todos los candidatos. Sí, el más joven. O sea, joven. el otro montón de candidatos son un montón de viejos sí. eh, y eso pues tiene un significado importante. El, el 75% de Chapines están abajo de los 35 años. Eh, fue una elección compleja, con, con grandes dificultades, eh, poco financiamiento. Eh, en el caso de Creo, ustedes que entendemos que sí reportaron todo el dinero que gastaron eh, casi pareciera que gastaron más que la UNE o que FCN, que fueron los dos partidos que, como siempre, de forma abusiva y corrupta, se exceden, atropellan y violan todas las reglas que pueden. ¿Cuál es tu sensación de esa dinámica que hubo en la campaña respecto al uso de recursos?
3: Bueno, lo que vimos nosotros es una presencia en el interior inmensa por parte de los partidos que mencionas, algunos otros, también el partido Vamos, el partido... Eh, el PES, Prosperidad Ciudadana El mismo UCN Una fuerza inmensa en el interior Y luego vemos los informes de financiamiento Y no, no coinciden en los ingresos yeah. Ni en los informes de gastos yeah. Y tú que eres una persona experta en números Fuiste ministro de finanzas, eres economista Con una maestría además
1: en negocios O sea, tienes claro de que ahí hay gato encerrado
3: Yo lo que veo es que cualquier guatemalteco Puede ver que no cuadra uh -huh. Y yo lo veo el guatemalteco que vea Bueno, el, fue... el
1: Tribunal Supremo Electoral Parece que no lo tiene tan claro
3: pero yo le digo al guatemalteco que lo vea en qué vieron ellos en las calles, sobre uh -huh. todo en el interior del país. Es uh -huh. muy, la ciudad de Guatemala uh -huh. es más controlada, uh -huh. ahí estábamos todos haciendo campaña, pero en el interior del país cualquiera se puede dar cuenta quién puso más vallas, quién puso más uh -huh. postes, quién pintó más eh, paredes, eh, quiénes estaban involucrados también en hacer más eventos. Y regalar más cosas. Y la UNE y FCN brillaron por, por y, esos excesos. Y, sí, y claramente no cuadra con los informes de gasto, y, pero también, de inicio, inclusive, partidos pequeños, hay partidos uh -huh. pequeños que presentan gastos cero. Y pues, claro. Y yo digo, nadie gastó cero, claro. yo vi a todos presentes sí. en, en todos los departamentos. Eso
1: se llama la narcopolítica. Eh, Julio Héctor, la ley electoral y partidos políticos claramente terminó diseñada para beneficiar a los candidatos o a la candidata más conocida, y creo que al final las pruebas lo confirman. Eh, fueron las Cortes, y terminamos en un proceso judicializado, pero fueron las Cortes las que terminaron decidiendo quiénes participaban y quiénes no, además con, con terribles contradicciones que, que ojalá en el futuro próximo se aclaren. Por ejemplo, Sandra Torres, habiendo sido acusada eh, de temas criminales muy serios, eh, un caso presentado un día después de, de que le dan la inmunidad, eh, pues corre como candidata y hoy está en primer lugar después de, de la primera vuelta electoral para enfrentarse en la segunda con el candidato Yamatei eh, ¿qué, ¿Qué sabor te deja esa dinámica de que las Cortes hayan decidido tanto y, tanto y además de una forma tan contradictoria?
3: Bueno, lo que nosotros observamos desde la creación y reformas a la ley, es un sistema que está diseñado para que ganen los que son conocidos. Uh -huh. Y obviamente eso beneficia al partido con más fuerza y más organización, que es el uh -huh. Partido UNE. Eh, pero también vimos a las dos personas que arrancaron con el mayor nivel de conocimiento son los que están ahora en segunda vuelta. O sea, no hubo sorpresas, digamos, el sistema estaba construido de esa forma uh -huh. y había cualquier cantidad de restricciones que se observaron también en medios de comunicación, que nadie se atrevía a hacer una entrevista a preguntarle una pregunta a un candidato antes y después ya en el periodo de campaña, porque hay que preguntarle a los 22 o a los 21, los que estaban vigentes. Y luego sumémosle las Cortes que, aun cuando tomaron estas decisiones, que puede uno decir vaivenes en las decisiones, también las tomaron muy tarde, digamos. Nosotros sentimos que nuestra campaña no duró ni siquiera tres meses, duró un mes. Sí. Hasta que se aclaró, digamos, porque toda la discusión era... Las capturas y las denuncias ante juicios, las, los amparos, los contraamparos se llevaron dos meses de una campaña de tres. Uh -huh. Desde que se cerró ese espacio y hubo claridad, empezamos a crecer fuertemente, eh, a tener la oportunidad de que nos escucharan, que la gente viera programas. Uh -huh. Los medios empezaron a atreverse a hacer un poquito de entrevistas, un poquito más fuertes, pero no hubo debate, no hubo discusión sí. y eso sí. resultó no. en, en un, en un en resultado anticipado.
1: Ya. Sin duda alguna, la ley electoral debe mejorar. Hay que entrar a hacer reformas. Los seis diputados que lleva Creo al próximo Congreso son diputados nuevos. Eh, ¿Qué papel van a jugar? ¿Cómo van a ir a enfrentarse a esas fuerzas criminales que de muchas maneras han dominado el Congreso? ¿Han evitado que se hagan las transformaciones que el país necesita? Las grandes reformas, sistema de justicia, la misma ley electoral, entre otras. ¿Cuál va a ser la dinámica de Creo en el Congreso?
3: Bueno, no, es, es un grupo de gente nueva, gente buena, eh, gente preparada, que ha sido el perfil que define al partido, creo, en, en todas las posiciones. Eh, y realmente hemos estado hablando de cómo articular. Va a haber que hacer alianzas con otros uh -huh. partidos y ver si se puede hacer una alianza de buenos y, de gente, y una alianza de acuerdos mínimos. Para gente tener, correcta y capaz. Para poder tener un contrapeso, dado uh -huh. que el partido eh, los dos partidos, por lo menos el partido UNE, tiene una bancada de 53, 52, depende cómo quede el conteo final. Eh, diputados. Uh -huh es un grande y un montón de pequeñitos. entonces Yo creo que viene una época en el, en el país en la cual va a privar sobre todo la capacidad de hacer uh -huh. acuerdos y de comunicarse correctamente por la gente. Por eso pienso que está cruzada por el empleo y hacer una buena, una buena agenda de cómo resolver los problemas de migración, de seguridad, eh, de generación de oportunidades en Guatemala es importante para tener un norte y luego comunicárselo a la gente en temas como lo que hicimos nosotros en, en llevar la oficina al obelisco y estar platicando claro. con la gente un diálogo constante. Eso es en la meta que tenemos con los diputados de creo, en la meta que tengo yo, mi sí. continuidad política.
1: Julio, doctor, evidentemente fuiste un candidato eh, que, que hizo o que tuvo algunas diferencias respecto a los, digamos, políticos o candidatos tradicionales. Esa um, transparencia en tu actuar, eh, esa eh, efectividad en comunicarte en el tú a tú con los ciudadanos eh, va a ir construyendo realmente la figura de un dirigente político de los que Guatemala necesita. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Vas a seguir siendo un dirigente político presente y probablemente candidato presidencial en otras campañas?
3: Bueno, ministro, es, es temprano para decidir eso, pero claramente mi compromiso con el país es de largo plazo. Eh, yo creo que ya di el paso hacia la parte política con la convicción de que el país se resuelve en lo político. Uh -huh. Yo intenté desde la parte de... de fundaciones y centros de pensamiento, intenté como tecnócrata, hicimos aportes que creo que son valiosos, pero definitivamente el país necesita políticos con visión, con honestos, probos transparentes que puedan transmitir esa cercanía con el ciudadano y vamos a seguir, vamos a seguir ya. trabajando. Y a diferencia
1: de, de ser un político que aparece cada cuatro años cuando hay elecciones, lo que Guatemala necesita son dirigentes permanentes, líderes políticos que están en las buenas y en las malas en todos los días de la vida de la nación. ¿Qué tipo de político vas a ser?
3: Bueno, yo siempre he dicho que, y cuando se lo explicaba a, mi, a mis familiares y amigos por qué tomar este paso, y, y se lo explicaba también a amigos del sector empresarial y del sector económico. Cuidado, eh, les decía, cuidado con sus amigos. Eh, no, les decía, a, a la gente que invierte en el país, digamos, de, de todo nivel, pequeño productor, también pequeño comerciante. Que los
1: hay muy buenos.
3: Muy buenos, les explicaba. Miren, alguien tiene que... Eh, estar constantemente comunicando lo importante que es el empleo, la generación de, uh -huh. de productividad en el país. Y no es lo mismo decirlo uh -huh. que tener, en este caso, 160 mil votos, que son claro. 160 mil votos que pesan, que dicen, yo creo en estas ideas, yo creo en la transparencia, yo creo en esta figura, y que desde, desde esa base uno pueda decir, hagamos un diálogo uh -huh. de país, porque hay gente que aún con poco tiempo para creer, juntamos 160 mil sí, votos pues. que pesan. Sin duda. Y son ideas importantes, más uh -huh. del 10% en la Ciudad de Guatemala, que es, que es gente eh, que tuvo más oportunidad de ver nuestra propuesta. Uh -huh. Y la idea es mantenernos vigentes, eh, Dionisio, mantener una propuesta y ser activos uh -huh. en esas negociaciones que tienen que haber. Y si no se dan, empujarlas claro. para que se den.
1: Julio, ¿van a apoyar ustedes a alguno de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta?
3: No, mira, yo pienso que sería un poco arrogante pensar que uno tiene la capacidad de endosar el voto. Uh -huh. Eh, definitivamente nosotros eh, vamos a dejar que vote cada ciudadano conforme le dé su conciencia eh, nosotros hicimos una propuesta que no coincide con ninguna de las dos que están en, 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 en la segunda vuelta eh, y lo que esperamos es que la gente vote su conciencia lo que pensé que es la mejor alternativa
1: yeah. Julio Héctor, de lo que viviste en Guatemala en tu paso por la campaña y haber recorrido el país de punta a punta porque sabemos que le diste una vuelta importante ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Qué fue lo que, lo que encontraste que más eh, avergüenza de lo abandonado que hemos tenido a Guatemala, quienes deberíamos de estar haciendo mucho más de lo que hacemos para buscar soluciones a los grandes problemas que tenemos?
3: Hay dos temas importantes ahí, Dionisio. Uno, el sistema de salud, realmente que está colapsado, sobre todo el primer nivel de atención, sin medicamentos, sin atención, sin eh, presencia real y que realmente afecta la vida del guatemalteco más sencillo hasta el guatemalteco que tiene dinero se enferma y quiebra uh -huh. ¿sí? quiebra a su familia ya, la salud y, y el otro tema es una desesperación de la gente por trabajo como mencionaba antes uh -huh. la gente ha hecho este gran esfuerzo en su, en su imaginario también de, de gente que es campesina sacar adelante a sus hijos uh -huh. y sacarlos de la secundaria con diversificado uh -huh. y los muchachos regresan a trabajar en el campo sin otras oportunidades que hacer uh -huh. muchísimo joven sin trabajo y muchísima gente con esa sensación muy interesante de discriminación que dicen, ya tengo 46 años, 48 años, ya no encuentro trabajo porque no me dan ni entrevistas. Sí, pues. Y esa sensación de injusticia muy grande y de falta de oportunidades. De ahí puede venir en alguna medida el voto que vimos
1: para el MLP y la candidata Telma Cabrera. No es un voto de protesta, de rechazo, un voto antisistema, que básicamente da ese mensaje. Verá un país, una democracia, que no está respondiendo a sus expectativas, ni siquiera dando la oportunidad de que resuelvan sus problemas.
3: Yo creo que va a haber que analizar ese voto como toda la elección, sí. que ha sido una elección atípica, eh, porque yo encuentro mucho voto ese de protesta en gente que tiene trabajo y que es muy educada, Sí. y de alguna manera quería man mandar un mensaje antisistema. Exacto que no se vio reflejado en los ya, votos de las bases.
1: Es frustración, ¿verdad? Julio Héctor, pobreza. ¿En, en qué regiones del país eh, viste pobreza extrema y qué reacción te provocó?
3: Pobreza, Dionisio, es interesantísimo, pero solo se aleja uno un poco en la ciudad de Guatemala y en los mismos municipios se encuentran niveles de pobreza impresionantes. En vía Canales, uh -huh. así como encontramos en San Miguel Sihuilá, en San Francisco del Alto, en San Marcos, en Zipacapa. Uh -huh. O sea, la pobreza está en todo el país. Solo se aleja un poco uno de los centros urbanos uh -huh. eh, y en el mismo departamento de Guatemala encuentra niveles de pobreza muy alarmantes. Pobreza y pobreza extrema, ¿no? Que es aún Pobreza peor. extrema.
1: Habría que llevar algunos miembros de la élite económica ahí porque no lo creen, ¿verdad? Y cuando lo ven en, en papeles, dicen, eso es muy pesimista, como que si el problema fuera de pesimismo u optimismo, cuando realmente son datos que reflejan una realidad terrible que nos va a terminar estallando en la cara. Eh, Julio Héctor, el, el plan de gobierno que ustedes planteaban eh, tenía una, una, eh, digamos, un capítulo muy importante sobre el crear condiciones para crecimiento económico, eh, lograr certeza jurídica y tener creatividad realmente para acelerar la economía.
3: Sí, definitivamente una parte importante de nuestra propuesta era generarle más ingresos a los guatemaltecos a nivel de micro y pequeña empresa, cómo generar crédito, facilitación, asistencia técnica, desentrampar muchos recursos de la administración pública que están sin usar en el Ministerio de Economía, en el mismo INTECAP, uh -huh. cómo ponerlos a funcionar y a trabajar. Otra parte para empresas medianas y, y clusters, digamos, de empresas, uh -huh. industrias, facilitación, sentarnos 500 empresas uh -huh. en, en una mesa, dos, cuatro meses, uh -huh. y decirles cómo duplican sus planes de inversión en los próximos cuatro años. Y luego hacer no una, dos, sino 150 Bien. medidas de uh -huh. aceleración. Claro. Y luego también el tema de atracción de inversiones, que la gente piensa que vienen solas y yo que lo he visto en el mundo, yo he sido asesor en el mundo entero de cómo llevar inversiones. claro Hay que ir a buscarlas y claro. tener un presidente que se dedique a facilitar. Y ahí está el tema de la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, que estemos
1: en un país donde las reglas y se cumplen, ¿no? que no dependamos del capricho de tanto bandido
3: que nos ha gobernado y tanto delincuente que, que se dice político. Y ha sido falta de liderazgo, uh -huh. Dionisio, porque también ha sido falta... De un gobierno, un presidente que tome autoridad realmente uh -huh. y diga hacia este lado del país. Uh -huh. eh, obviamente hay resoluciones recientes de las Cortes y todo que han afectado uh -huh. a la certeza jurídica yeah. y, y falta de resoluciones también. El
1: Congreso se convirtió en un centro de poder Mucho más poderoso de lo que debería Porque nos tiene atrapados En, en, un, en una eh, Digamos en un congelamiento En el tiempo no, no, El país no está avanzando Entran, Entra casi el 80% De nuevos diputados al Congreso ¿Ves ahí que se pueda formar un grupo? Incluso con algunos de la UNE Que hay que reconocer que algunos de la UNE Que no son necesariamente Los que están cerca de la candidata Son los que entienden mejor las cuestiones de Estado que tienen alguna experiencia y que podrían ser parte del grupo de diputados que realmente promuevan una agenda legislativa y por lo tanto una agenda de desarrollo para el país más coherente y más consistente ¿es factible?
3: Yo creo que es factible yo les pediría enconadamente como guatemalteco que lo hagamos que hagamos una agenda mínima de cosas que tienen que salir adelante que sea quien sea quien gane no comiencen torpedeando a quien está en el gobierno ya. que hay que hacer que el país camine otra vez y dar mensajes de funcionalidad sino la gente piensa que existe una bomba social que un día va a explotar y no pasa no hay un día que ¡Pum! Mm -hmm. es lo que estamos viviendo de inicio la cantidad de 180 mil 200 mil más de 200 mil guatemaltecos migrando y sumémosle que al mismo tiempo del otro lado viene una, una cerrada de puerta muy agresiva así es o sea estamos en un caldo específicamente para tener una explosión sí. la tormenta perfecta está y entonces eh. es el momento
1: de unirse eh, Mario Julio, Pedro Héctor, eh, Carlos Mario, te, te pusieron toda clase de nombres durante la campaña. Eh, ¿Cómo surgió ese tema? Y claro, hay que reconocer que Julio Héctor no es el nombre más fácil de, de este, memorizar, pero.
3: Este es telenovelesco, me dicen. Una <risa> ah, telenovela, telenovela mexicana. Okay. Eh, bueno, creo que una de nuestras diputadas, la famosa Lady Tacones también. Que ah, bueno, sí, si es otra leyenda. De la otra lección. leyenda en, en los tweets. Eh, se confundió y puso Luis Héctor en un, y dice yeah. tu diputado no sabe en tu nombre empezó la, yeah. empezó la broma pero como es el mundo de las redes hoy en día atención y todo y sí. al final para contribuyendo a que más gente sí. sepa y esperamos que más gente haya llegado a conocer nuestras propuestas
1: hasta en las inolvidables eh, te vimos ahí con el nombre cambiado que pusieron <ríe> sí. con, con la gracia y el talento que ahí manejan pero en todo caso Julio Héctor Qué, ¿Qué privilegio poder tener esta plática ya como ex candidato. No lo pudimos hacer antes porque no nos metimos en el juego de entrevistar a 19 candidatos, eh, muchos de ellos impresentables, con quien si en todo caso hubieran aceptado venir a esta tribuna hubiéramos tenido un debate muy conflictivo. Pero en todo caso eh, deseamos de verdad que Guatemala vea cada vez más dirigentes políticos como tú, que se presentan con la frente en alto y con el deseo de cambiar
3: Guatemala. Eso es lo que nuestro país necesita. Sí, gracias, Dioniso. Realmente fue lo que tratamos de transmitir, una campaña honesta, muy cercana a la gente, en una conversación transparente y directa con las personas, sin filtros, sin moderadores, eh, platicando con la gente y demostrándole que lo que queremos es mejorar el país. Y si hemos dejado algo para esta campaña, es demostrar que gente profesional, con un desempeño profesional importante. En mi caso, el caso de mi candidata a vicepresidente, gente que ha tenido un tra una trayectoria sí. muy exitosa a nivel personal. Yo lo que le digo a los guatemaltecos es que Guatemala vale la pena. Realmente vale la pena y hay que seguir luchando. Y vamos a encontrar el camino. Yo creo que más gente buena participa, vamos a tener mejores resultados.
1: Pues ojalá muchos más jóvenes de tu generación sigan tus pasos de entrar a la política y jugar en las grandes ligas, que es como el país lo necesita. Muchas gracias y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos diputados electos, a Cristian Álvarez del Partido Creo y a Lucrecia Hernández Mac del Partido Semilla para hablar sobre el próximo Congreso. Bienvenidos ambos. Buenas noches. Eh, empecemos contigo, Lucrecia. ¿Cómo enfrentar el reto de llegar al Congreso cuando se sabe que en el Congreso se compran voluntades con dinero, cuando pareciera que el crimen organizado ha tomado control del Congreso? ¿Cómo piensan ustedes afrontar ese reto?
2: Sí, bueno, primero que todo nosotros tenemos una legitimidad que nos ha dado el partido en el momento en que fuimos nominados por un partido sin pagar casillas, eh, no tuvimos financistas grandes en la campaña. Entonces, como bancada no tenemos compromisos con ninguna otra persona más que con la gente que votó y confió en nosotros. Esa es una primera, digamos, legitimidad que tenemos como bancada. De ahí somos siete, una bancada de siete personas, eh, compuesta por personas profesionales con conocimiento digamos, de leyes, temas sociales, políticos, etc. Y tenemos una agenda legislativa que ya hemos eh, trabajado para poder impulsarla adentro del Congreso. Sabemos que, por ejemplo, mientras los planes de gobierno del Ejecutivo dependen mucho del presupuesto, en el caso de las agendas legislativas depende mucho del tamaño de la bancada, la, la disciplina de la bancada, pero también la capacidad de tender puentes, de generar acuerdos y alianzas alrededor de ciertos temas. Entonces, nosotros como bancada semilla estamos ya haciendo un análisis de cómo quedó configurado el Congreso. Vemos una bancada fuerte por parte de la UNE, y de ahí un poco más atrás eh, viene Vamos, Vamos, y de ahí las demás bancadas son más o menos del tamaño UCL de.
4: También logró. También una
2: logró. Y de ahí las demás bancadas son de entre 8, 7, 6, 1, ¿verdad? Eh, para abajo y tenemos que hacer una, un mapeo justamente de esas bancadas con quienes se compartan los temas y los intereses nacionales eh, y con quienes podamos mover justamente. Cristian,
5: la misma pregunta. Pasión, la respuesta es pasión por lo que haces y la pasión tiene dos componentes importantes, ideas claras y el corazón bien puesto. Pero a ver, ¿la pasión alcanza para enfrentar
4: Todas estas dinámicas terribles, terribles que se dan metas, en el Congreso. Sí.
5: Porque cuando tú haces algo por pasión y tener las ideas claras, es decir, el corazón bien puesto, sabes que no le puedes fallar a la gente que te ha votado. Y lo primero que uno tiene que hacer antes de ponerse a pensar en agendas legislativas y en acuerdos es en el comportamiento que va a tener tu bancada. Por ejemplo, es de vital importancia dar el ejemplo... Paso uno, tú tienes que decir quiénes van a ser la gente que está a tu alrededor, es decir, te van a dar, digamos, te van a dar eh, recurso humano el Congreso, quiénes van a ser tus asesores y toda esa gente que te da el Congreso y que tú llevas como tus asesores tiene que estar a la vista pública y al servicio para empezar a combatir de entrada las plazas fantasmas dentro del Congreso y eso te va a permitir una cosa muy importante que cuando vengan otros partidos a que tengan malas prácticas tú les podrás decir con legitimidad que te la has ganado en el ejercicio de tu puesto porque al final todos los que están ahí electos tienen legitimidad es decir llegaron por el voto popular y entonces tú ahí lo que tienes que hacer es marcar una diferencia de los que llegan por el voto popular, de alguna manera comprada y los que con las ideas y el corazón bien puesto. Entonces ahí veo yo una gran importancia en desde los primeros días empezar a marcar honestidad, empezar a marcar transparencia y empezar a marcar que tus ideas van a ir de acuerdo a cierta no sé. línea de trabajo del partido.
2: Bueno, nosotros sí tenemos una agenda legislativa ya definida, una agenda legislativa que consensuamos entre los diferentes listados de, de Movimiento Semilla, esta agenda legislativa está basada en las tres R's. Primero, rescatar el Estado, que incluye rescatar el Congreso. Segundo, es reconstruir las instituciones públicas. Y tercero, es responder a la población. Dentro de ese rescate del Congreso, nosotros como bancada semilla vamos a tener un código de ética al que nos vamos a suscribir quienes somos parte de la bancada. También vamos a eh, impulsar un código de ética parlamentaria. Y también eh, estamos proponiendo tener una bancada móvil para poder fortalecer esa relación entre población, sociedad y sus congresistas y también una plataforma que nos permita hacer una rendición de cuentas, pero también tomar retroalimentación de la población. Y solamente para terminar esto, ¿por qué lo digo? Porque los temas, especialmente los temas duros, como por ejemplo la ley electoral y de partidos políticos,
4: ¿Y vamos a hablar un la, momento de eso?
2: la ley de servicio civil, ese tipo de temas, la ley de aguas, son temas que no basta con moverlos entre bancadas. Son temas que necesitan un acompañamiento de la ciudadanía, de organizaciones sociales, de movimientos, de ONGs, para poder impulsarlos. O sea, tiene que haber un, como les dijera yo, un, una voluntad popular, así como una voluntad parlamentaria.
4: Y antes de hablar de agendas, hablemos un poco de esa dinámica que se da en el Congreso. Por ejemplo, sabemos de reuniones que se dan eh, fuera del Congreso, por ejemplo, entre bancadas, a espaldas de la población, y que no se sabe realmente qué se habla ahí. Simplemente sí. se llevan acuerdos y... Se de, se, ...básicamente se impulsa dentro del Congreso. Otra práctica terrible es eh, las reuniones del presidente... ...con jefes de bancada, que también suceden a puerta cerrada. ¿Van a ustedes a, a denunciar he... ese
5: tipo de prácticas... ...o van a participar de ellas? Fíjate que el tema es, aparte de denunciar... ...porque denunciarlas es... Pues, ...se denuncian. Y eso lo denuncia todo el mundo. Todo el mundo sabe que ven los carros afuera y se juntan. Pero, Yo creo que lo más importante es regresar al hemiciclo. Es decir regresar a que la política se juegue sobre la mesa. Es decir, uno tiene que actuar como lo que dicen los programas, lo que le ofreció a su electorado y así uno se comporta en el Parlamento. Hay que volver a tomar la palabra en el Parlamento, hay que volver a usar el Parlamento como ese medio de expresión de lo que tú, ¿Tú crees, por lo que a ti te escogieron y de lo que tú representas. ¿La bancada presentas. de ustedes van a aceptar Yo, la invitación del presidente para reunirse con él a puertas cerradas, sí o no? Pues a puertas cerradas, No. Pero reuniones con el presidente, por supuesto. Por supuesto que los tres órganos del Estado se tienen que estar juntando como parte incluso de tu función. Tú le tienes que preguntar al presidente. No puedes invitar al Congreso. Para eso hay jefes de bancada que van a juntarse con el presidente. Pero lo que se llega a esos acuerdos, se tiene que reflejar en discusiones en el Pleno del Congreso.
4: Lucrecia, parte de la crítica que se lee, o sea, están conscientes que el Congreso es el órgano tal vez con más desprestigio de todas las instituciones del Estado. Así es. eh, y parte de ello es que muchas veces los buenos diputados, aquellos que tienen cierta respetabilidad, eh, pareciera que callan ante lo que está sucediendo allá adentro. Y, y eso hace que al final se les considere cómplices que asuman el costo de esa mala imagen del Congreso. En el caso de ustedes, ¿van a denunciar las prácticas de sus compañeros? ¿Cuál va a ser ese rol?
2: Totalmente. Bueno, nosotros, por un lado, queremos impulsar esto que hablaba del código de ética parlamentaria, precisamente para cerrarle el paso a esas prácticas que supuestamente no son éticas, pero tampoco son ilegales. Eso hay que cerrarlo. Y eso se puede hacer con un código de ética parlamentaria. Se puede hacer también, pues haciendo una, digamos, si van a ver ese tipo de reuniones, no pueden ser a puerta cerrada tiene que ser completamente transparentes, tiene que hacerse público cualquier, eh, digamos, discusión o acuerdo que se pueda dar. Las reuniones a puertas cerradas son generalmente para transar y eso no debe aceptarse y eh, yo sí creo que de alguna manera tiene que haber eh, una revisión de las cuatro funciones del diputado ¿verdad? del Congreso, la legislación que hemos visto que el Congreso actual está legislando en contra de la población y no a favor de ella la fiscalización que hemos visto que se mal utiliza para extorsionar a los funcionarios ¿verdad? desde ahí se castiga al funcionario correcto y desde ahí se premia al funcionario eh, transero estamos viendo también que eh, están a cargo de la designación del Contralor General de Cuentas, del procurador de derechos humanos, del relator de la tortura, y vemos a un relator de la tortura que ahora está defendiendo a Gustavo Alejos. Y estamos viendo también que son encargados del tema de representación. Y yo, personalmente, porque me tocó ir a miles de citaciones con, con este Congreso, vi como un montón de ellos venían y me decían, mire usted, solo es una funcionaria cualquiera, nosotros somos dignatarios, traemos bajo el brazo 20.000 votos. Y creen que por esos 20.000 votos y el principio de responsabilidad pueden hacer lo que se les da la gana y que tienen un cheque en blanco. La representación y la legitimidad se gana día con día. Y por eso es necesario mantener puertas abiertas y mantener también esta, esta denuncia. Solo quiero comentar que el Frente Parlamentario contra la Corrupción dentro del Congreso estuvo haciendo esas denuncias. Sin embargo, un momento en que los mismos medios de comunicación dejaron de cubrirlos. Entonces, no es que estuvieran callados o cómplices, simplemente no lograban comunicar a lo externo lo que estaba ocurriendo dentro del Congreso.
4: Cristian, eh, ¿con qué partidos ustedes ven más factible hacer ciertas alianzas y con qué partidos ustedes
5: definitivamente nunca
4: harían alianzas?
5: Depende de qué tipo de alianza estés hablando. Por ejemplo, yo una alianza para pasar un presupuesto de déficit cero la haría con cualquier partido porque responde a tus intereses. No importa que sea un partido altamente Si posible. la UNE viene y te dice, mire, yo estoy de acuerdo con que el presupuesto de este país sea de déficit cero y que nos gastemos lo que estamos recibiendo en impuestos, no veo por qué no. Es decir, creo que las alianzas más de que de entradita estigmatizar a algunos grupos viene mucho de tu grupo parlamentario que defiende ideas y no siempre los otros grupos parlamentarios van a defender ideas contrarias a las tuyas. Entonces, en el roll rolling o en ese intercambio de votos tú vas haciendo avanzar tu agenda legislativa. y creo que eh, con quién vas a hacer o no hacer alianzas en el camino se va viendo, se va a ir viendo desde del comportamiento de ellos en el Pleno. Por ejemplo, eh, yo aplaudo mucho eh, que el Movimiento de Liberación de los Pueblos haya participado, una figura eh, como Telma Cabrera haya participado, pero eh, el diputado que entró es nuevo y ha de ser una buena la, persona. La o la diputada Vicente. ha de ser buena. Pero yo no podría hacer una alianza con alguien que dice que quiere eliminar la propiedad privada, aunque sea una excelente persona y nunca haya participado. Creo que si vamos a hacer una alianza eh, pues no, muchas no, no veces no, no, no tenemos hijos. que sentarnos con personas, pero, pero no estigmaticemos de entrada no, no a ciertos en grupos
4: ustedes, ¿Ven alguna, algún partido, alguna eh, organización política con la cual ustedes digan definitivamente no queremos nada con ellos?
2: Nosotros como Movimiento Semilla siempre hemos estado abiertos a las alianzas y a los acuerdos, siempre y cuando estos sean alrededor de contenidos, principios y objetivos entonces va a depender del tema que estamos hablando y de esa afinidad respecto al tema o a la problemática que se pueden llegar a las alianzas y a, y a los acuerdos Tal vez con el único partido con el que no trabajaríamos es con CREO. No, son mentiras, estoy bromeando. A ver. No, no, estamos abiertos a las alianzas, pero sí alrededor de contenidos.
4: Ustedes no tienen experiencia legislativa. Se sabe que ahí, digamos, es una cueva de lobos, por decirlo de una forma muy elegante. ¿Cómo piensan mantenerse ajeno a todo eso?
2: Pues no hay que mantenerse.
4: ¿Y, y, ¿Y cómo piensan sí. además eh, tener influencia en claro. un órgano como ese?
2: Pues yo he tenido alguna experiencia, pero más desde el lado de quien ha sido fiscalizada, ¿verdad? A partir de citaciones a veces diarias y a veces hasta tres citaciones simultáneas en donde con los viceministros de salud teníamos que repartirnos a ver a qué citación íbamos cada uno. Eh, y a partir incluso de esa experiencia es que nos damos cuenta que hay que entrar al Congreso que hay que ir a hacer una limpieza, que tiene que haber primero una depuración a través del voto y que todos esos diputados y diputadas que han utilizado el Congreso para sus negocios y sus bolsillos tienen que ser sustituidos por personas que sí tienen un plan, que sí trabajan en equipo y que sí tienen los intereses de la población de primero. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es conocer bien la ley. Es un poco como... Las decisiones en el Ministerio de Salud las tomamos siempre y cuando hubiera un fundamento técnico, sostenibilidad financiera, eh, un proceso administrativo y una base legal. Entonces hay que tener ciertos criterios, pero hay que entrar al Congreso, hay que involucrarse, hay que conocer las leyes, las reglas Tus, y jugar.
4: Hablemos de otro tema Tus y, es, y es perdón la legitimidad del proceso electoral. Mm. Hay quienes lo está poniendo en duda e incluso se habla de repetir las
5: elecciones. Cristian. Eh, yo que tengo mucha confianza en las juntas receptoras de votos, en los ciudadanos que se involucran en contar y organizar las elecciones. Ojo que hay que entender que en el proceso electoral las juntas receptoras de votos, tanto digamos, desde el que recibe el voto hasta la departamental, eh, son bastante ajenas al Tribunal Supremo Electoral. Eh, el Tribunal Supremo Electoral nos queda de ver digamos, un poco más de... de de decisiones en tiempo correcto, eh, creo que no, digamos, no tomaron decisiones importantes, no hicieron valer el espíritu de las reformas a la ley electoral, pero creo que en el tema del conteo de los votos en las juntas receptoras creo que salió bastante bien. Eh, sí hay errores en las actas que han estado muchos pues, cuestionando, pero al final todavía a mí me queda la impresión que son errores de digitalización, de contar mal, que se van a solucionar en el proceso. Creo que otra vez la ciudadanía sacó, digamos, hizo las cosas bien, sacó la tarea y el tribunal va en un franco deterioro y hay que hacer algo desde el Congreso para empujar una renovación ahí en el TSE.
2: Sí, a mí sí, bueno, a nosotros nos preocupan algunos incidentes que han habido el día de las elecciones, ¿verdad? Incidentes que podríamos pensar que son aislados, así como estos problemas de digitación, ¿verdad? Que una cosa es el acta y otra cosa es lo que está ingresado en el sistema. Esas son inconsistencias que tienen que revisarse. No parece que haya una dedicatoria, no pareciera que hay, digamos, un plan de fraude en general, pero de todos modos hay que, el, el Tribunal Supremo Electoral está llamado a hacer una revisión de todo eso. A mí, sin embargo, lo que más me preocupa no es lo que ha ocurrido el día de las elecciones, sino todo lo que ha ocurrido durante la campaña. Desde que el Tribunal Supremo Electoral no fue capaz de, de no inscribir a los transfugas y permitió que transfugas e incluso personas condenadas por narcotráfico estuvieran en las papeletas. De ahí todas las prácticas clientelares de acarreo, de compra de votos, de regalar láminas, de regalar cupones, etcétera, en donde el Tribunal Supremo Electoral se hizo, ahí sí que el, el loco, ¿verdad?, y, y se hizo el ciego ante todos esos señalamientos y esas irregularidades. Y no digamos también esas, esos vacíos en, en las nuevas reglas a partir de las reformas del 2016, como por ejemplo el tema del financiamiento, el tema del plan de medios, que realmente no permitieron que hubiera una información suficiente a la población respecto a la oferta electoral. Entonces, las irregularidades que más me preocuparían a mí son las que ocurrieron durante la campaña y a esto se agrega lo que estamos viendo de las inconsistencias de digitación y otros incidentes del día de las elecciones.
4: Ahora, eh, la ley electoral, a ustedes les va a tocar que discutir cuáles son los cambios que ustedes van a impulsar.
5: Creo que es el principal, la principal discusión digamos, de la siguiente legislatura. Si no logras hacer cambios interesantes a la ley, pues vamos a seguir con lo mismo. Te diría que tiene que haber, en esencia, tienen que haber distritos más pequeños. Difícil porque no es en la ley electoral, pero sí, tenemos sí, que sí. votar por distritos más pequeños. Es decir, tenemos que hacer más barato que alguien bueno sea electo. Entonces, cuando tú tenés distritos más pequeños, una buena persona que ha hecho servicio en su comunidad, que es conocido, tiene muchas más posibilidades de llegar, invirtiendo Ese es uno. Menos. Ahora. Ese es uno. Creo yo que es. es. ¿Pensarían problema? ustedes en problema? seguir con la
4: limitación, ¿Cuál? por ejemplo, a la campaña electoral como fue en esta ocasión, o quieren hacer alguna modificación
5: Hay que por eso? Digamos, eso resultó siendo un verdadero desastre.
2: ¿Cuál cosa, perdón.
5: Y la limitación es si a la campaña con electoral eso, en términos de
4: el,
2: lo plan que, de MES.
5: En el plan de medios. Si sí. seguís con eso, Pero, lo que vamos a tener son tres o cuatro partidos, digamos,
1: tipo la UNE.
2: Pues. Yo lo que siento es que los distritos electorales va a estar muy difícil hacerlos más pequeños porque eh, ya eh, tuvieron una, un fallo negativo por parte de la Corte Constitucional. Eso está complicado. Lo que sí hay que ver son varias cosas. O sea, estamos hablando no solo de la cuestión electoral, sino también del sistema de partidos políticos. Necesitamos una reforma a la ley electoral en donde eh, haya un aumento en la democracia interna de los partidos políticos. Porque lo que estamos viendo es que tenemos todavía partidos que son eh, propiedad de alguien. Sabemos de los partidos como el partido de fulanito de tal, el partido de sutanita, no el partido que postula a alguien o a otro. Entonces hay una necesidad de fortalecer la democracia interna el financiamiento a lo interno de los partidos políticos, además de todo el proceso electoral, en donde definitivamente el Tribunal Supremo Electoral no puede solamente pagarle el 20% de pauta a los medios de comunicación porque no se inscriben y, y lo, tenemos un plan de medios Y bajísimo. seguramente
4: los vamos a invitar para discutir en detalle ese tipo de propuestas, de pero se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión en Razón de Estado y muchos éxitos en este nuevo reto que están asumiendo. A gracias, ustedes, María María. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.